0: 各位朋友、弟兄姐妹平安，我是丽文。让我们再一次的安息在神的话语当中，请我们暂时放开手边的工作，来到神的面前，聆听他的话语。丽文深信，我们领受了神的话以后啊，必定能够把眼前的工作做得更好。今天我们要继续来研究神与亚伯兰立约的问题。我们要读的经文是《创世纪十五章六到十四节。我们一块来读《创世纪十五章六到十四节。亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾珥。”为要将这地赐你为业，亚伯兰说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只楚歌。亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半一半对着一半的摆裂，只有鸟没有劈开。有鸷鸟下来，落在那死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地。”又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。我们读经读到这儿，首先呢，让我们先来研究第六节。在原文呢，有一个连接词 “waf” 在这句话的前面。我们在节目当中呢提过。“waft” 这个连接词呢，可以翻译为“而且”或者“和”或者是“但是”等等。表面上看来，我们可能以为亚伯兰的信心是因为前面几节的经文，他得到神的保证，所以才有信心。但是，这不是经文真正的意思。第六节不是第五节的结果。也不是在第五节神的保证之后，亚伯兰才开始有信心。我们如果研究这句话的结构，我们会发现这个 “waf” 在这里呢，不是表达连续动作的结构，它只是交代亚伯兰的信心的状况。这一节亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。是对亚伯兰信心的概括声明。换句话说，经文不一定意味着亚伯兰在这个时候才有信心。我们读希伯来书十一章第八节的时候，那里很清楚的指出，亚伯兰是因着信心离开乌尔的。他离开乌尔的时候，就是一个有信心的人，而不是在这个时候经过神的保证才开始产生信心的。我们看到这一章《创世纪十五章第六节，这一节只是在报道亚伯兰相信的事实，并且呢，因为他的信，神认为他有公义。这一节出现在立约仪式之前，是。第一节到第五节的总结，也就是亚伯兰抱怨他没有子嗣这件事情。这一节呢，让我们看见，当人信神的时候，神就满有恩慈的算他为义，来回应他。亚伯拉罕生平。信心之父，教宗无所保留，全然献上，艰辛倚靠，一生顺服。让我们来研究两个重要的词汇，一个是“相信”，一个是“意”。相信传达了可靠、坚定、可信任的意思。相信这个动词可能具有考虑某件事物的可靠，然后有所行动的意思。那么“意”呢？“意”含有遵照某种标准的意思，也就是说。依照神眼中看为对的去做的意思，义代表了在神面前正确的行为和态度。亚伯兰接受耶和华的话，相信神的信实可靠，他以行动表达这样的信心。因此，耶和华宣称亚伯兰在神面前有正确的行为和态度。也就是所谓的义，《创世纪十五章第六节，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。这个是因信称义的核心教义。亚伯兰的信心成为我们的典范。我们因为相信耶稣基督为我们的罪而死，并且从死里复活，我们就靠着基督的义。而被神称义，因为我们相信耶稣基督，以致我们被神称义，因为信而称义。所谓被神称为义呢，就是因着相信耶稣基督，神赐给我完全的救赎，神赐给我公义和圣洁，好像我从来没有犯罪一样。亚伯拉罕生平，信心之父讲宗，无所保留，全然献上，艰辛倚靠，一生顺。继续来看以下的经文，那是创世纪十五章第七到第十一节。第七节，耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐你为业。”那么这节的经文可以对照出埃及记二十章第二节，那里呢同样提到这句话。在神要开始颁布十诫给以色列人的时候呢，他就先说了这句话说：“说我是耶和华，曾领你出了埃及。”在《创世纪十五章第七节和《出埃及记》第二十章第二节这两处的经文当中，神向人启示他自己是他的子民的拯救者，特别是他就像这个以色列民与神立约。所以，神向以色列民也强调这一点，向亚伯兰也强调这一点。神提醒亚伯兰，提醒以色列民说：“神是伟大的赏赐者，也是救赎他们的神。”那么，在今天呢，我们研究的这一节里头，就是《创世纪15章第七节里头呢。嗯，神特别还提到土地的应许。我们看到第八节吧。第八节是亚伯兰求确据了。我们看到亚伯兰向神发出一个问题，就是说：“我怎能知道必得之地为业呢？”亚伯兰相信神会赐给他无数的后裔，但是他求神给他一个将会得这地赏给他的这个确据。在第六节已经提出来，亚伯兰对神是有信心的，因此他在第八节提出一个确据的要求，并非对神没有信心，那是非常认真的回应神对他的应许，他希望透过一些确据来持守这份信心。由于亚伯兰提出的这句话，促成了神以立约的举动来保证他必会成就应许。于是呢，我们看到从第九节开始就描述了神如何小心翼翼地向亚伯兰保证，并且让亚伯兰参与仪式的预备。让我们继续来看第九到第十一节。神在他的恩典当中呢，给亚伯兰一个证明。他吩咐亚伯兰取来了一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，啊，一只斑鸠，一只楚歌。为什么是三年的牲畜呢？因为这是大多数寄生最壮的年龄，是最理想、最上等的牲畜。神要选用最好的牲畜来进行立约的仪式。随后，亚伯兰就按照神的指示，把母牛、母山羊、公绵羊劈开，各分成两半一半对着，一半摆着。只有雀鸟，也就是斑鸠、楚歌没有劈开。也许因为雀鸟已经很小了，就不劈开了。立约的仪式当中，把祭物劈开的做法，跟当时中东一带的礼仪是有关系的。一般上呢，如果有双方要彼此立约，那么他们就把一些动物切开，分成两半，双方都从中间走过，象征他们在血的结连当中彼此联合。天空忽然有鸷鸟下来，落在这些动物的肉上面。亚伯兰把他们赶走了。这些鸷鸟象征亚伯兰按照着神应许行事的时候会遭遇到的障碍。深切莫想，彻底遵行，清泉甘露。我们看十二到十四节，神透过立约的仪式向亚伯兰肯定应许的成就，但是同时神也启示了亚伯兰未来的后裔将会遭遇的苦难，那就是会寄居在别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。从历史的记载呢，我们很肯定的，这是指后来以色列人寄居在埃及，在埃及为奴四百年。这个启示以象征的现象，也就是惊人的黑暗落在亚伯兰身上，还有巨鸟下来吃祭物这些的现象来表达，同时也用神的话语来宣告。那么，鸷鸟来掠夺神的祭物，就象征神给亚伯兰的应许，在成就过程当中会有苦难和攻击了。神除了用这些的现象，也透过他自己的话语呢，把亚伯兰的后裔将来要遭遇的事情向他说明。让我们留意第八节和第十三节。在第八节呢，亚伯兰就问神说：“我怎能知道必得这地为业？”那在第十三节呢？就神对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地。”亚伯兰问我怎么样能够知道我必得这地为业？神就回答说：“你的确要知道，你的后裔要先寄居在别人的地上。”我们看到说，神的启示很明确：亚伯兰的后裔会得眼前这块迦南地为业。但是在这之前，他们会先寄居在别人的土地上，那地的人要苦待他们四百年。我们看第十四节说，神会惩罚那地的人。亚伯兰的后裔将来必带着许多的财物从那里出来。那这个预言呢，在以色列人出埃及的时候，果然应验了。在这里，例文要特别提到关于400年这件事情。如果按照出埃及记十二章四十节的记载呢，以色列人在埃及一共住了430年，所以第十三节提到的四百年呢，是一个概括性的整数。又或者说，神怜悯迦南人，多耽延了三十年，才让以色列人离开埃及，进军迦南。关于这一部分，由于时间的关系，让我们在下一集的节目才继续的深入研究。今天，让我们集中思考一件事情，那就是神何等慈爱。亚伯兰能得到神如此详细周全的保证，赐给他后裔和土地。对于一个平凡的人，微小的信心、长时间的等候，这一切都不容易。所以神就加倍的施恩，用立约的仪式、详尽的预言来向亚伯兰做保证。慈爱崇高的神。原本可以不必为了一个渺小的人而如此大费周章，但是神还是做了。听众朋友，在你我的生命当中，是不是也常常经历神为了渺小的你我而进行了许多令人动容的事情呢？你有因此受宠若惊吗？巴不得我们爱主更多。好，我们今天暂时学习到这儿。我是丽文，再会。